0: 我们一起攻读神的话，神的话记载在,在诗篇五十六篇一到十三节，由我来起，由兄姐来应。神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。我惧怕的时候要依靠你。他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民堕落。我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我倚靠神，不要叫他害
1: 怕；我倚靠列王，不要战于烦
0: 恼。我倚靠神，并不惧怕，人能把我怎么样呢？齐声。因为你救我的命脱离死亡，你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？请林牧师为我们正道。今天正道的题目是：我的苦神知道，我的苦神知道
1: 。亲爱的家人，大家平安
0: 。我们要进入神的话语
1: 之前，我们彼此祝福说：你是一个新造的人。我们再次来到神面前，我们一起出声来祷告。父神，谢谢，让我们再次可以回到你面前来敬拜。我们相信这是一生当中最大的赐福，也让我们在每次的敬拜当中经历到圣灵所带来的恩高跟帮助，让我们的心得以平安，也让我们将所世上的事交托在你面前，求神带领，因为你话语提醒我们，把拿苦担重担的可以来到你这里，让我们得到真正在心里当的安息。耶稣，谢谢你将这个时间分别为圣，求神带领一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。每个人一生当中，其实都会面对很苦的事。有些人面对苦的事，他会把它说出来；但是有些人不会把他所受的苦说出来。我们印象非常深刻，在台湾有一个低音歌王叫郭金发，他已经过世了。我小时候其实住在三重市，到了晚上的时候，总是会听到这首歌，叫《修霸掌》，烧肉粽。这首诗歌其实可以反映当时在台湾经济还不是那种繁荣的时候，很多很辛苦的人，他日夜工作，夜也工作，目的就是希望孩子过得更好的生活。其实想到这首诗歌，我们想到里面的内容。它的里面内容当中，给我们很大的提醒。这首歌这样说：主逼主弹拍名人，父母本来真疼痛，让我读这几多东，出家头路无半项，暂时来卖小巴掌，小巴掌为小巴掌。当我们去看这首诗歌当中，他说的一句话说：主逼主弹拍名人。他自己认为他自己的命难顾，所以必须到晚上，大家大家还要休息的时候，他必须踩的脚踏车，然后脚踏车后面座椅上面，然后有一个蒸笼，蒸笼上面蒸的很多他要卖出去的肉粽，所以当他骑的这台脚踏车在沿街大街小巷在卖烧肉粽的时候。他就第一句话就是“主逼主谈，拍难了。我为什么命这么苦？为什么当大家休息的时候，我还在这样辛勤的工作？这样诗歌反映当时在中下阶层人他们内心的苦楚、内心的苦闷。因此，我们常常生活在现今的环境当中，尤其台湾人有一个非常负面的思想，那就是当他遇到了很多男主是包括他的环境不好。或是她嫁一个不好的先生，娶一个不好的太太，甚至孩子又不孝顺的时候，她会自卑自叹，甚至旁边人也会跟她讲说：“这喜地也命啊，这是你的命，因为这是你的命，所以你只好认命。”因为这样的思想，让我们屈服当时的环境当中，让我们对未来已经失去了绝望。我们常常会自卑自叹，说：“这是我的命，我为什么会生在这个家庭？我为什么这样的老婆，为什么这样的先生？这是我的命。为什么我的工作一直不顺利？为什么我身体常常会出状况、啊？这一切都是我的命。因为我们这样的思想，导致我们开始认命了，我就无法突破现前环境。有时候在想，成为一个基督徒，你相信你的命运长在你的手上，还是掌握在神的身上？”你真的甘于因为现在环境的一点挫折，你就放弃自己，你就无法继续往前行吗？难道我们一生当中全部对命所掌控吗？难道我们无法突破现状，然后我们只能认命吗？难道这就是我们的人生吗？保罗其实也面对很苦的事，在传福音的过程当中，他历经很多的辛苦。在罗马书第七章二四节当中，我们来看这段经文，说出保罗心中的苦。我们一起来读罗马书第七章二四节，来，我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身体？保罗阿苦说：谁能把我脱救你这个必死的身体？因为我在传福过程当中，面对很多的压迫，面对很多的苦难，面对身体很多的折磨。但是神啊，若我能脱离这一切的时候，我有更多时间、更多的精力去为你而做工。所以保罗在写信给罗马教会当中，他特别提到说：“我真苦啊！我的内在常常被肉体然后所控制着，肉体控制我，让我无法继续为主而传福音。”所以他说：“我真是苦。”你看他连保罗他也说：“我真是苦啊，因为他的身体被控制的，他无法专心为主传福音了。”我们是不是也是也会陷入这样的困境里面？我们常常说：“哇，真苦啊！为什么我这么努力，老板总是看不见我的付出？为什么我这么努力去读书，为什么成绩还是无法进步？为什么我这么努力去经营家庭，为什么家庭总是出了一些状况？”或许我们回到神的面前，我们也会大声呼求说：“神啊，我真是苦啊，兄弟，我真假干哦，上帝，我真是苦啊，谁能了解我内心的苦楚呢、啊？”这也是身为现代人很大悲哀的地方。我们今天要读诗篇，读这诗篇当中每一首诗篇背后有一段他的故事。我们今天所读的诗篇五十六篇当中，他背后有一段的故事。他在描写大卫躲避的扫罗追杀，他只能跑到当时他们仇敌非利士人所统治之地。大卫跟他的部下跟他跟随者来到非利士人所居住之地的时候，他要如何来自主，如何来保全他的生命？唯一的方法就是他装疯卖傻。对一个曾经权倾一时的人。对曾经很多跟随者的人，做对曾经打死的大大的歌利亚的大卫，他竟然面对人生这样苦楚，他把这样的心境写在诗篇五十六篇，所以每首诗篇背后都有一段的故事。这段故事记载在撒姆记下的第二十一章第十节开始。我们一起来，再一次来读这段经文。读完之后，你再看今天所读的经文，你的心就有气息耶。第二十一章第十节说：“那日大卫起来躲避扫罗，逃到加特王雅齐那里。雅齐的臣母对他说：‘这不是那地的国王大卫吗？那里的人唱跳舞、唱歌，彼此说：扫罗杀死千千，大卫杀死万万。’”不是指的他说吗？于是他在众人面前一反常态，在他们中间装疯卖傻，在城门的门上胡写乱画，任由唾沫留在胡须上。当你读到这样的话之后，当他逃到菲利斯人，他们一眼就认出这个人就是非常出名的大卫，所以。他就马上跟他们讲说：“这个人是谁？你们知道吗？这个人就是传说中大卫杀死万万扫罗杀死千千那个大卫。”大家眼睛一亮的大家都看着大卫。你可以想象，当时紫为的活命。来到了非神所统治之地，当大家认出他的时候，他如何来解脱这个困境？对我们来讲，那是不可不可相信的一件事情。为什么这时候大卫所做的，竟然不是立刻与他们争斗，说不是如同彼得一样，说我不认识那位主，那跟我没有任何关系。照理讲，大卫应该说：“哇，你们认错人了，我不是那个大卫，我不是杀死哥利亚，大卫，我不是那个人。”可是我们看到了大卫这个时候做一个。反常态的动作，他竟然做什么？他竟然在所有腓力斯人他们仇敌的面前，然后装疯卖傻、卖癫狂。不仅如此，还跑到那个城墙的门门扇上面胡写乱写。不仅如此，他任由口中的唾液。然后一直流，一直流，流到他的无须，让人家觉得他就是一个疯子，他就是一个疯子，他绝对不可能是杀死哥利亚的大卫。你看他全景一时的大卫，竟然为了活命，竟然落到这样的床况当中。亲爱弟兄姐，你若是大卫，你心里苦不苦？大卫当时的心一定非常苦。我为什么今天沦落到这场的地步？我是一个全警一职，甚至我是杀死不可能任务当中的哥利亚那一个人呢？可是如今的我，竟然是装疯卖傻，只为了活下去。装疯卖傻的目的，只是为了活下去。你可以想象大卫心里多苦啊！所以，通过今天的记录当中，我们一起来看记录当中再次对我们反省。第一个，真的我们都很苦，我们都有自己苦的一面。诗篇五十六篇第一节跟第二节，圣经这样描写说：“上帝啊，上帝啊，求你怜悯我，因为有人践踏我，我每天我终日攻击来欺压我，我的仇敌终日践踏我。”很骄傲，攻击我的人非常的多。你看，经文一开始，大卫说出他心里的苦，说：“上帝，我受这么苦，难道你都不知道吗？上帝啊，求你怜悯我，因为很多人看见我就来见他，我。哎呦，那个是杀死万万的大卫，今年竟然跑到我们的国家来讨生我。”好可怜的、哦，如以前是这么出名的人，如今是一个疯子，是一个癫狂的人。所以大卫把这种心境说：“大家都来践踏于我。”有时候我想想我们过去每个人人生经历当中，当我们失败了，当我们跌倒了，很多人不是来扶我们一把，很多人是来到你面前吐你口水，甚至践踏你一把，把你踩在他的底下。这种心境跟大卫当时不也是如此吗？说上帝啊，求你怜悯我，因为有人见到我，而且每一天都来攻击我，都来欺压我。神啊，我的仇敌非常非常的多，他们见到我，他们用他们的骄傲来攻击，他们攻击了我非常的多。从一开始。他不是献上感谢上帝啊，感谢赞美你。我最难困境当中，我依然要出生来赞美你。不是他一开始失了一开始，马上说上帝怜悯我，我被攻击，我被践踏，而且很多人逞骄傲来攻击我。上帝，我真的很苦。若你从今天的经文当中，在第一节、第二节当中，有一句话说，因为有人践踏。希伯来文在讲这个人这个字，它有一个意思，那就是脆弱或是死亡的受造物。这边所说的“人”这个字，有人他太强调一件事情，表示说人就是一个非常脆弱的动物。所以从诗人的话语当中，你可以感受到人就是如此脆弱。我曾经是个勇士。如今我却是一个很堕落的人，我竟然为了活下来，我竟然到我的仇敌的故乡去。我竟然为了活下来，我只能装疯卖傻。我竟然为了活下来，我任由唾液然后流到胡须。对大家来看，那就是一个疯子，那种有精神有状况的人。大卫在说，人没有很刚强，其实人都是很脆弱的，尤其当我被仇敌攻击。我们心灵越来越脆弱，甚至心里也越来越苦楚。但是我们又很相信人定胜天，我们一直认为人可以胜过所有一切，因为所有万物好像都是人可以克服的，所以人可以造大桥，人可以造高楼大厦，人以为可以到了外太空探查外太空的世界。但是人也不知道，我们面对的又一次一次无形的敌人来攻击，无形的细菌来攻击啊！一个 COVID-19 几乎把人类整个经济活动完全停止了。过去的三年当中，我们不能理由，我们彼此隔离，甚至最恐怖的，我们害怕自己的生命遇到危险，所以教会停止了聚会。你知道，在那段日子当中，只有牧师跟侍卫者，然后站在礼拜堂底下是空无一人。那个孤单，那个寂寞，甚至那种恐惧、那种、个、害怕，没有人可以知道。人真的是很脆弱的动物。我们的内心世界，若没有神与我们在一起，我们真是很脆弱。大卫就在说，当时的人，我就像人一样，是非常脆弱的，我随时都会面对死亡威胁，因为我不知道我到了菲利士亚基的。地方统治的地方去，他会不会马上拿起刀，然后砍上我？这一届我都不知道。我为了活下去，我怕这个亚基王把刀，然后甚至命令部下把我杀死。所以我唯一能活下去的方法，就是装疯卖傻，装疯卖傻。我们台湾民间故事当中，曾经拍成电影叫《疯你十八年》。那个你还是真的疯吗？不是，是为了躲避压迫。他装疯卖傻十八年，总算活了下来。你可以想象，大卫也为了活下来，装疯卖傻，在仇敌亚基所居住、所统治之地，他心里非常苦。他也知道，他是非常脆弱的人，所以他一开始说：“上帝啊，求你怜悯我，因为我是一个人，我是一个脆弱的人。”每个人生命当中都很苦。如同拿二米，跟他先生离开了故乡，来到摩押地生活，是因为他的故乡发生了旱灾。听说摩押地他仇敌所统治之地，那个地方有很多的粮食可以使用，那个地方就是上流的社会，那个地方就是一个经济活动非常好的地方。所以，我们看到了拿二米跟他先生带着两个孩子，就远离了故乡，然后来到了摩押地来生活。就像早期我们住在南部，生活很辛苦。为了生活，为了活下去，我们离开故乡，离开部落，然后北上来讨生活。我们期待的就是找到一个新天新地，在那个地方找到一个可以定居之地。这样思想跟哪二米一模一样，就没有没有想到，当他们来到摩押地的时候，他面对一连串的挑战跟生命的威胁。拿二米的先生过世了，不止先生过世了，连他两个孩子也过世了，留下三个女人。对拿二米来讲，他从一个带了很多家长离开的互相来到了摩亚，如今从有变成无，甚至一无所有。他最后能做的一件事情，就遣散，如同公司倒闭之后要遣散员。他把他两个媳妇带来，然后跟他讲说：“你们回去吧，你们回去再找人嫁吧。”哇，我的命很苦，我无法留住你，我的孩子命很苦，所以他们没办法陪你到，他们已经死亡了。你们回到自己的故乡吧。到最后，我们看到只有路德留下来陪着这个寡母，回到他的故乡。你可以想象，当两个女人，这两个人的女人不是荣荣贵的女人，这个两个女人是一无所有的女人，这个两个人是穿得穿的破破烂烂的女人，这两个人是没有任何生活费用的人。他们回到他们故乡，圣经他描写这段经文当中，把两个女人心里的苦描写的非常清楚，尤其对拿俄米来讲，《路德记》第一章二十节，他这样说：拿俄米。对所有的富人，甚至看见他们回来的人，他们大声说：“那个就是拿二米，那个是拿二米。”现在弟兄们，那不是龙贵的拿二米，那不是得到第一名的拿二米，那是一无所有、穿着破破烂烂，然后回到故乡的拿二米。拿二米听到这句话说：“其实拿二米，心里非常苦。”拿二米对所有人说：“不要叫我拿二米，要叫我。”因为拿二米，原来意思就甜蜜的意思，甜的意思；马拉就是苦的意思。于是他说：“不要叫我拿二米，要叫我马拉，因为全人者使我受了大苦。”你可以想象他这个地方说出他心声：“我今天先生离开，我的两个孩子也离开，我一无所有，是上帝让我受了这样的苦，我的心里非常的苦闷。”二十一节说。我满满的出去，我带着希望出去，我带了很多的家长出去，来到了摩押地。但是如今呢，耶和华使我空空的回来。耶和华降落于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为什么还叫我拿厄米呢？我不是甘甜的拿厄米，我是满心满满心里面很多苦的马拉，是苦的。你从这样记录当中可以感受当时哪二米要回到他故乡的时候，越接近故乡，心里越恐惧，越害怕。我不知道我们在座弟兄姐妹跟家人，当你要回到故乡或是回到部落，是大家欢迎回来？哇，他赚了大钱回来了，他要照顾乡里了，还是我们正是落魄，什么一无所有，回到故乡？就像拿二米，不是也是如此吗？他一无所有的回到了故乡。大家说那是甜的拿二米，拿二米说不不，我不是甜的拿二米，我是充满苦楚的马拉。从今天开始，你们不要叫我拿二米，你们要叫我马拉。从今天开始，你不要叫我拿二米，要叫马拉。要、这个、意思说，从今天开始，这时候的拿尔米只能头低低着。我就是一个很苦命的女人，我就是一无所有的女人，我是什么都没有的女人，我就是这么拍米尔弗里娜。你可以想象，拿尔米苦吗、啊？非常的苦，苦到他不敢去得到粮食，只能派他的媳妇路德去要粮食。他很苦。圣经当中还有一个很苦的人，就是撒母的妈妈哈拉。撒母记上第一章第四节，我说：“哈拉心里愁苦，就痛痛的哭泣，向耶和华祷告，因为他不能怀孕生子，等了很久还是不能怀孕生子。虽然他的先生跟他讲说，我要给你双倍肉，可是哈拉心里还是很苦，所以她。”对神说：“神啊，我心里很苦，我心里蛮多忧愁，所以，他只能做的动作就是大声的哭泣。”亲爱的弟兄姐妹，有时我们像哈娜一样，当我面对很多苦，我们如何来表达说我很多的苦？我们只能躲在角落里面，暗暗的哭泣，流着眼泪，希望神能垂定我心里的苦。这时候，哈娜也是如此。他对神说：“神啊，我心里非常的苦。上帝我，我能唯一能做的事就是大声的哭泣，在你面前。所以圣经说，就痛痛的哭泣，向耶和华、啊、祷告。他有犯罪，靠哪雄的？他唯一都是透过眼泪获得上帝的同情。诗篇的诗人，二十五篇第十七节，他也列似这样的情形。我们一起来读：我心里愁苦甚多。”求你做我脱离我的祸患，世人也说我心里愁苦非常多。神啊，求你救我脱离这么多的患难临到我身上。世人也苦，哈喇也苦，因为他们面对很多难主的事。亲爱家人，你苦吗？你心里真的很苦吗？或许我们的心里都很苦，我们的主嘞。前一刻，当他进入耶路撒冷的时候，骑着驴子进来，大家拿到重视之，然后铺的衣服在街道上面，大家同声大声呼唤说：“万王之王，万主子，那从和和山那来的，应该得到称颂。”这时候，所有城内的人说：“万王之王，万主之子。”前一刻大家呼喊，就是耶稣就是万王之王，万主之子。但是下一刻当中的时候，他竟然说定他十价，定他十价，定他十价。现在家的若是你是耶稣，当你定在十价的时候，你心里苦不苦？耶稣心里很苦。为什么这群犹太人前一刻还说我是万王之王、万主之主，前一刻还是用那个王的迎接的方式让我进入耶路撒冷，如今竟然把我？定在施教，甚至大声路然说：“定耶稣在施教，定在耶稣施教。”耶稣心里苦不苦？非常苦。这群被虐的百姓，这群当初呼喊我，然后说我是万王之王的人，如今竟然把我定在施教。同样的一批人，但是却有不一样的口号。你可以想象，耶稣心里孤单不孤单？耶稣心里很苦，有谁知道？他只能一个人扛着石架，然后走向跟着他，没有人来帮助他。哥他的道路是孤单的道路，哥他的道路是心里很苦的道路。当你是耶稣，扛着石架，看着右边，哪一个人喊我说：“望王主啊！”看到左边那个人说：“定他死家，你可以想象，耶稣背着死家，心里有多苦。大卫苦不苦？大卫很苦。哈拉苦不苦？哈拉心里很苦。诗人苦不苦？诗人心里也很苦。虽然我们都会苦，但是我们从今天的诗篇当中，我们看到了诗人相信上帝会帮助。我们继续来看第五十六篇的第九节到第十节，圣经描写说，虽然很苦，我呼求日子，我的仇敌都要转身退后，上帝会来帮助我，这是我知道的。第十节说，我要依靠上帝，我要赞美他的话，我要依靠耶和华，我要赞美他的话，我依靠耶和华必不惧怕，人人把我怎么样呢？亲爱家人，当你读这样话语当中，世人说的非常清楚。虽然他知道他很苦，虽然他被仇敌攻击，他虽然被仇敌所践踏，虽然我必须要装疯卖傻，然后留枯叶，然后在胡须上面，但是你对男人一个非常大的耻辱。他为了装疯卖傻，他只能在墙壁上面随便乱画，让人家知道到他是个疯子。大卫是疯子。亲爱家人，你可以想象这个件事情，一定是马上传出去。我跟你们讲一件很奇妙的事情，那个打打败歌利亚的，如今已经变成一个疯子。你知道他就在我们城，我们我们国家的城门口随便乱画，甚至还撞哦，还是一个疯子，甚至还流个口水、沾上胡须。你看那个全景一时的大卫，如今呢，这就是他的下场。但是心里很苦的大卫，他唯一能做的就是呼求，不断的呼求。不断的呼求，所以他说：“当我呼求的时候，仇敌就对我转身了。本来是来攻击我的，全部往后退的，因为神帮助他，能战胜这些。所以在第九节后面说：‘上帝帮助我，这是我知道的。我相信我的上帝会帮助我，的上帝会怜悯我，我上帝会来赐福。’这是我心生经历，这是大卫的信仰，不是吗？大卫可以打巴哥利亚，就是因为他相信。”所以，当大家认为大卫不可能的时候，大卫如何说？你来攻击我是刀靠着刀枪跟重击，我来攻击你是靠着万军之耶华。一路上走来，大卫深深知道，我的上帝会帮助我。亲爱的家人，你的上帝会帮助你吗？你真的相信你的上帝会帮助你吗？大卫深信，所以因此他说：“我要依靠耶和华，我要赞美他的话在我口中。”我要依靠耶和华，我要赞美他的话。他不断的强调，我要赞美，我要赞美，赞美就是力量，赞美就能打败仇敌。亲爱家人，沮丧然后攻击自己，若你面对仇敌的践踏，你的唯一的方法就是你不断的赞美，不断的赞美，不断的赞。所以，大会后来深深提到：当我依靠神，当我赞美神了，人能把我怎么样？人能奈我何呢？因为上帝与他同在，他可以战胜这一切。虽然心里很苦，但是他相信上帝帮助着他。圣经当中还有另外一个人，女人叫夏甲，心里很苦，因为遇到很多的困境。圣经在描写传经，我觉得非常有意思的一段经文。二十一章四节创世纪，他这样说：亚伯罕今早起来，拿着饼和一皮带水，让。夏甲跟以斯玛利离开他的家族，说给了夏甲搭在他的肩上，他和他的孩子一起送走，夏甲就走了，但他却在别是巴的旷野流浪。别是巴就是南部的大镇，现在还有别是巴，是一个荒漠之地，是一个荒凉之地。第二十一章第十节，皮带的水用完了，夏甲就把孩子放在一棵小树下。自己走开约一箭之远，相对而坐，说：“我不忍心看见孩子时，他就坐在对面放声大哭，说出自己的孩子。难道这是我的绝境吗？我带着以斯玛利来到这个地方，难道这是我的终极吗？难道别是巴就是我埋葬之地？我心有不甘，所以他只能做的事情就放声大哭。是母亲放声大哭。到了二章四节。上帝听见孩子的声音，上帝的使者就从天上呼叫夏甲，对他说：“夏甲，你为何呢？不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。起来，把孩子扶起来，用你的手握住他，因我必使他成为大国。”以斯玛丽后来成为肥教的祖先。以斯玛丽后来也生了十二个孩子，跟雅各他的家族一模一样。现在家人，到你去读这段经文，在说夏甲跟伊斯玛利的故事，他还说一个女人带着个孩子，然后远离了亚伯罕的之地，因为在这场内斗当中，他输了，他输了，只能摸着鼻子离开了亚伯罕身边，然后带着伊斯玛利往一个陌生之地而前进，回到他自己的故乡，没有想到半路上所有的东西全部用完，包括饼，包括水。圣经在描写这段记录当中，在说出这个女人这个下家生命当的困境。第一个困境就是她的水已经用完了，然后第二件事情就是她不忍心她的孩子又饥又渴，陷入一个死亡的危机，所以她只能唯一能做的事情就是放声大哭，靠了兄弟，上帝，我现在已经走到这样的状况，上帝，这一件你要帮助我，让我可以胜过这一劫。说你可以想象，当时夏家离开孩子一箭之远的时候，夏家内心的难过，他只能做的事情就是放声大哭。我有时候可以体会，我们在做姐妹们，当们面对很苦的事，往往能做的事情就是不断的哭泣，不断的哭泣，对上帝表达你内心的难过的事情。你的苦主，上帝知道；你的拦住神也。如同神知道了夏甲心里的苦，因为他心里所担忧的不是他自己的生命，他自己所担忧就是我的孩子该怎么办。有时候每次看到这段经文当中，我是可以体会到妈妈的心，妈妈永远不会想到自己，妈妈永远想到孩子，就如同夏甲永远想到的孩子，以斯玛丽又饥又渴。有该怎么办呢？他已经无能为力，因为水跟饼都已经用完。神知道每一个受苦的心。圣经描写这段经文当中很贴近人的心。上帝听见，不是伊什，不是下家大声的哭泣，放声大哭，他竟然听到了小孩子的哭声。因为小孩子没有妈妈在他身边，他失去依靠。小孩子的哭声是哭，我的妈妈，你到底在哪里？小孩子的哭声不是哭，我没有东西吃，我没有水喝。他来说，我的妈妈在哪？圣经描写说，神听见的以斯玛利的哭声，神就用祝祝福来祝福这个家族，说我要让你这个家族也成为一个大的家族。圣经在《描写传经文》当中，让我们看见神用祝福来祝福受苦的夏家跟以斯玛。同样在信仰的生活的历练当中，不是埋怨，不是诅咒，而是用祝福。你的祷告声音虽然微小，但是神。《天奴历程》的作者本尼约翰在他所写的这本书当中，他曾经说过一句话。他说：“唯有在艰苦困顿时，我们才能经历到神的爱有多么甜蜜。只有在很困难的环境，只有在很苦的环境当中，我们才能体会到神的恩典、神的爱是如此的甜。”四编一百三十八三十八篇第三节，我们一起来读：“我呼求的日子，你就应允我鼓励我，使我心里亲爱家。当你很苦的时候，不是鞭打自己，不是大声的哭泣、大声的呼喊，而是要大声的呼求。因为当你大声呼求的时候，神会应允你的呼求，甚至神会来鼓励你，让你心里有能力，让你重新再出发。”救恩赐福，我们每一位家人。耶利米爱歌第三章三十二节到三十二节，我们一起来读。主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱、发怜，因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。耶利米说了这段话：说，上帝不会使人受苦，上帝也不甘使人忧愁，上帝要赐福于人，上帝要发怜。当诗人走过了，当大卫走过了，大卫后来说了一段在四篇五十六篇第八节，这段话让我深深的感动。大卫怎么说？我几次的流离，你都记数，求你把我的眼泪装在你的皮带里，这不多记在你的册子上面。大卫经历之后，经历做一切苦主，他把这样苦主用诗篇来表达他当时的心境，当时的苦主。可他最后，大卫如此说：“我经历很多的流离失所，神啊，这一切你都知道；我经历了多少困苦，你都知道；我搬了多少自驾，我欠了多少人钱，这一切神你都知道。”大卫说：“我几次流离，你都细数。”甚至你把我眼泪装在你的皮带里面，这是当时京东文学里面非常重要的一段描写。他在描写说，上帝用一个皮带装我们眼泪，就是把我们牢牢的抱住在我们胸膛里面，甚至把我们所做一一的记载在我们的生命册上所以一切苦，上帝都吃。原来上帝把你过去所流的眼泪，都放在他的皮囊里面细细的细数，孩子，我知道，你的眼泪，我知道你的苦，我,我都知道。这句描写说，上帝把你的眼泪，把我的竟然放在他的皮囊里面，甚至一件一件的细数。神啊，这些都是对我们来讲是多大的恩典！说，亲爱家人，不要为眼泪而沮丧。你要为每次流泪而感谢上帝，因为你所流的眼泪，上帝都把这些放在他的皮囊里面，而且一一的记数。每次我读到这段经文，我的心都得到很大鼓励。原来我一直认为眼泪干了没有人知道，我流了多少眼泪没人知道。我们在座的家人，我们过去流了多少眼？我们都知道，神没有离弃我。原来这些眼泪，神都知道。神把你受苦眼泪放在他的皮囊。神把大卫装疯卖傻，阔夜留造胡须。你可以想象，当时的大卫一定是眼泪吞在肚子里面。但是大卫知道，上帝把眼泪装在他的。进来，家的，你的苦，我的苦，上帝都知道。上帝会为你开路，上帝为了赐福你。我们唯一能做的，就是、不断的赞美。赞美他的话就在你我的口中。不要因为眼泪而伤心，要为了没地的眼泪而感谢。神把你受过眼泪放在他的皮囊。为此而感谢吧，我们一起来做个祷告。父神谢，谢谢你用心来看大卫受苦的故事，你用心知道神没有离弃我们。原来我们所受苦，神都知道。神也把我们的眼泪放在你的皮囊里面，而且是一一的细数。细数我们所受的苦，所滴下眼泪，等到有天我们回到天家，神把这些眼泪、这些苦难当做化妆的祝福。耶稣，谢谢你，你让我们的家人离开教会的时候插进眼泪，赞美神的话常常在我的口中。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。我们一起。